1: Beim Thema Nachfolge denken die meisten Familienunternehmer und Unternehmerinnen zuallererst an die operative Nachfolge im Familienunternehmen. Wer leitet das Unternehmen zukünftig, wenn der oder die Senioren ausgeschieden sind? Und ohne Zweifel ist das eine der wichtigsten Fragen im Nachfolgeprozess. Heute jedoch betrachten wir explizit den Generationswechsel im Gesellschafterkreis. Denn diese Stabübergabe ist nach unserer Ansicht für die Unternehmenszukunft genauso entscheidend, wie die Übergabe des operativen Staffelstabs. Und warum das so ist, darüber tauschen Susanne Danke und ich uns heute aus. Mein Name ist Carola Jungwirth. Mein Name ist Susanne Dahnke. Wir
0: begleiten Sie und euch dabei, Familie und Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen
1: und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ja, liebe Susanne, wir sprechen in unseren Workshops ja immer gern von den beiden Seiten der Nachfolge. Die Seite der Übergabe und die Seite der Übernahme. Und wir haben dies in unseren vorherigen Episoden ja auch bereits detailliert beschrieben. Aber was jedoch, wenn nicht alle potenziellen Nachfolger ins operative Geschäft einsteigen und stattdessen über ihre Gesellschafterrolle Einfluss auf den Betrieb nehmen? Also was gilt es dann zu bedenken? Wir sehen Vorbereitungs- und Umsetzungsphase bezüglich dieses Generationswechsels aus? Was ist das Ziel, das diesen Prozess lenkt und was müssen Unternehmerfamilien dabei bedenken?
0: Ja, total wichtige Fragen, denn mir fällt auf, dass Unternehmerfamilien zum Generationswechsel auf dieser Gesellschafter-Ebene ganz, ganz verschiedene Einstellungen und Vorstellungen haben. Also ich kenne Familien, für die ist es total klar, dass nur eine einzige Person das Unternehmen operativ leiten wird und dass natürlich auch dieser Person alle Anteile des Unternehmens übertragen werden sollen. Also die knüpfen die operative Nachfolge und Gesellschafternachfolge ganz eng zusammen. Und dann gibt es Familien, die diese Fragestellung total getrennt voneinander betrachten. Also die wollen die Inhaberschaft an ihrem Unternehmen an alle Nachkommen übergeben. Und ganz unabhängig davon, ob einer oder eine oder vielleicht sogar mehrere der next gen oder vielleicht sogar auch externe Familien, externe Geschäftsführer,
1: die operative Überleitung übernehmen werden. Das erlebst du auch, oder? Ja, das erlebe ich eigentlich ganz genauso. Und gerade in dem von dir zweiten beschriebenen Fall ist es mir in meiner Begleitung immer äußerst wichtig, darauf zu achten, auf etwas, was ich Prozesshygiene nenne. Prozesshygiene, das
0: ist ein passendes Wort. Ähm, damit alle verstehen, was genau wir darunter verstehen, wäre es schön, wenn du einmal das erklären könntest. Was heißt denn das Prozesshygiene?
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel eine recht große Unternehmerfamilie. Fünf Personen in der Senior Generation, 15 Personen in der Next Gen. Also ein Fall, in dem nicht alle aus der Next Gen die operative Leitung dieses mittelständischen Unternehmens werden übernehmen können. Ganz klar, also die Nachfolge besteht dann aus zwei getrennten Prozessen, die sich gegenseitig jedoch beeinflussen. Und Prozesshygiene meint an dieser Stelle, diese Trennung bewusst und aktiv zu vollziehen in der Beratung und, und das ist eben ganz wichtig, eben auch in den Köpfen aller Beteiligten. Ja, das hat auch genau. wiederum ganz viel mit dem Rollenbewusstsein und dem Einhalten der Rollen zu tun. Ja, danke Karola, das ist jetzt schön deutlich geworden.
0: Ähm, ich würde gern jetzt mit dir zusammen mal drauf schauen, was denn den Generationswechsel auf gesellschaftlicher Ebene eigentlich ausmacht. Also welche Phasen es gibt und worauf es dabei ankommt. Und ich würde gern einsteigen mit der Vorbereitungsphase. Und da würde ich gern als allererstes den Fokus auf die Übergeber lenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, noch mal auf dein Beispiel komme, was du gerade ähm, genannt hast, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass alle Personen aus der Senior Generation Anteile an diesem Unternehmen besitzen, aber nicht alle dort operativ tätig sind. Also das heißt, es gibt ganz verschiedene Startvoraussetzungen und damit wächst die Komplexität. Und damit wird es umso wichtiger, diese Prozesse bewusst voneinander getrennt zu denken.
1: Mhm. Ja, und auf der... Aus der Perspektive der Übergeber heißt das eben, sich über die steuerlichen, rechtlichen, zeitlichen und auch finanziellen Aspekte der Anteilsübertragung zu informieren und idealerweise eine maximale Transparenz für alle und auch für die Next-Gen herzustellen. Mhm. Und für die
0: Übergeber stellt sich ja mit diesen Anteilsübertragungen auch noch eine ganz persönliche Frage, nämlich... Also insbesondere dann, wenn es eher kleinere Unternehmen sind, denn dort kann ja die Abgabe der Anteile an die nächste Generation für die Senioren auch existenzielle Bedeutung haben. Also das ist ja dann der Fall, wenn die Altersabsicherung vom Unternehmen oder vom Erlös der Anteile abhängig ist. Also dieser Senior wird ja die Anteile möglichst lange behalten wollen, um von seinem Gewinn zu profitieren. Und vielleicht ist er auch gar nicht in der Lage, ohne finanziellen Ausgleich die Anteile zu übertragen. Und dieser Schritt ist aber auch relevant für Unternehmerfamilien, die gut vorgesorgt haben und die ganz
1: unabhängig vom Unternehmen ihre Alterssicherung gestaltet haben. Ja, das ist ein guter Punkt und zeigt verdeutlicht schön, wie ich finde, wie viel Verschiedene Zielsetzungen es eben gibt und, und, diese unterschiedlichen Zielsetzungen und all diese Aspekte, die gilt es eben zu antizipieren, zu besprechen und dann gemeinsam dafür Lösungen zu entwickeln. Und ja, ich glaube, das ist es erstmal von zu der Seite der Abgebenden. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, Susanne?
0: Ja, gern. Lass uns auf die andere Seite gehen. Das ist ja in unserem Gedankenmodell hier die Seite der Übernehmer. Und jetzt ja, ist es, glaube ich, ganz gut, mal aufzuzeigen, welche Vorbereitung die Übernehmerseite
1: treffen sollte. Ja, sehr gerne. Denn damit kommen wir jetzt zu einem unserer Lieblingsthemen. Das sind nämlich die Gesellschafterkompetenzen, oder?
0: Ja, genau. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mal geguckt, wie das Wittner Institut für Familienunternehmen Gesellschafterkompetenzen definiert, die sagen, es geht dabei um sämtliche Fähigkeiten und Fertigkeiten von aktuellen und potenziellen Gesellschafterinnen eines Familienunternehmens, um die Eigentümerfunktion ausüben zu können.
1: Also ich hätte es nicht besser definieren können. Okay, ja, aber interessant ist ja, dass viele Unternehmerfamilien sich damit eben so gut wie gar nicht beschäftigen. Irgendwie scheinen sie davon auszugehen, dass das Unternehmergehen sich quasi mit der Geburt überträgt. Und <lacht> wir können oder müssen ihnen dann sagen, dass das eben nicht so ist. Und klar gibt es Personen, die eine unternehmerische Grundkompetenz mit sich bringen. Doch ich finde das wichtig, dass man das nicht erwarten darf. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne mal ein bisschen Druck rausnehmen für alle Unternehmerfamilien. Man wird nicht als Gesellschafter geboren und einen klassischen Ausbildungsberuf zum Gesellschafter, den gibt es ja auch nicht. Mhm. Also man darf an dieser Stelle durchaus erst einmal wirklich Wissenslücken haben. Mhm. Ja, wichtig ist,
0: wenn man denn dann zum Gesellschafter
1: wird. Ja, und, und Moment, das passiert dann ja auch nicht immer zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt, der in die persönliche Lebensplanung dieser Familienmitglieder passt. Das muss man ja auch mhm. bedenken.
0: Ja, genau, das stimmt. Also und wenn man dann zum Gesellschafter oder zur Gesellschafterin wird, dann ist es aus unserer Sicht total wichtig, die Verpflichtung, die damit einhergehen, zu kennen und sie anzunehmen. Und dazu gehört sich eine
1: gewisse der Kompetenz anzueignen. Mhm. Und welche Kompetenzen das sind? Vielleicht sollten wir darüber mal einen Überblick geben.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das sind ja so verschiedene Ebenen. Und das Erste, was ich nennen möchte, ist, dass es in erster Linie unternehmerische Kompetenz braucht. Also die Fähigkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, mit dem Management auf Augenhöhe
1: agieren zu können, es zu kontrollieren und dann auch Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Es braucht aber auf einer anderen Ebene auch die Fähigkeit, Entscheidungen für das Familienvermögen treffen zu können. Ein gewisses Investitions- oder Finanzierungswissen ähm, hilft hier natürlich, wenn die Gesellschafter da das mitbringen. Mhm.
0: Ja, und dann gibt es die andere Ebene, die Familienebene. Und dafür braucht es sowas wie Familienkompetenz. Also als Gesellschafter eines Familienunternehmens sollte ich mir den Dynamiken bewusst sein, die hinter meinen Handlungen und hinter den Handlungen meiner Angehörigen stehen. Ich denke da an diese drei Systeme. Ziel sollte ja immer sein, einen positiven Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Familie leisten zu können.
1: Mhm. Ja, und dafür braucht es dann auch ganz individuelle Kompetenzen. Also das eigene Kommunikationsverhalten zu reflektieren und den Situationen anpassen zu können, mit Konflikten umgehen zu können, eine Resilienz aufzubauen. Und Dialogfähigkeit
0: kommt mir noch in den Sinn. Also das ist ja die Fähigkeit, im Miteinander Lösungen für Schwagerstellungen entwickeln zu können, die nur im Miteinander erst möglich werden. Ja, aber so erleben wir das in unserer Praxis ja. Es ist ja nicht so, dass jeder der Gesellschafter alle Kompetenzen gleichermaßen erfüllt oder sogar erfüllen muss. Denn das ist so unsere Devise. Vielmehr geht es ja darum, im zukünftigen Gesellschafterkreis zu schauen, wer welche Kompetenzen eigentlich schon mitbringt und wer welche dann noch weiterentwickeln sollte. Und Schön ist es dann, sowas wie einen bunten Blumenstrauß an Fähigkeiten in der Familie zu haben, die sich gegenseitig ergänzen. Und damit können Sie dann eine sehr, ein sehr schlagkräftiges, kontrollierendes
1: und beratendes Gremium für das Unternehmen darstellen. Ja, genau. Das, so sollte das Zielbild aussehen. Und ich glaube, das ist das, womit man die Selbstwirksamkeit einer Unternehmerfamilie wirklich maximal erreichen kann. Mhm. Ja, und dazu gehören eben diese Gesellschafterkompetenzen, die nach unserer Erfahrung wirklich das, das kritische Thema auf der Seite der übernehmenden Generation ist. Okay, aber lass uns doch mal einen weiteren wichtigen Aspekt für die übernehmende Seite betrachten. Mhm. Ich denke, auch die Next-Gen, die sollte alle rechtlichen, steuerlichen und auch finanziellen Aspekte einer bevorstehenden Übertragung kennen. Also, wie werden die Anteile übergeben? Müssen sie finanziert werden? Das sind ja Fragen, die die Next-Gen auch unmittelbar betreffen. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Finanzierung. Werden die Steuer oder der Kaufpreis aus dem Unternehmen entnommen oder über private Darlehen generiert? Darüber muss man sich ja austauschen. Mhm. Also ich bin immer wieder überrascht, wie wenig sich hierüber im Vorfeld zwischen den Generationen ausgetauscht wird. Eine enge und frühzeitige Zusammenarbeit zwischen den Generationen wäre hier auf jeden Fall von Vorteil. Mhm. Ja, stimme ich dir total zu.
0: Lass uns doch jetzt vielleicht zum Ende mal den Blick auf beide Übergabeprozesse gleichzeitig werfen, also auf das Operative und das, das Geschehen auf der Gesellschafterebene ebene und mal aufzeigen, weil die, warum die Übertragung der Gesellschaftsanteile eigentlich so ein unverzichtbarer Bestandteil der Unternehmensnachfolge auch eben auf operativer
1: Ebene ist. Da fällt mir ein gutes Beispiel zu ein. Also ich erlebe es immer wieder, dass die abgebende Generation ihre Gesellschafterstellung nutzt und das insbesondere dann, wenn sie eben auch noch die Mehrheitsanteile besitzt, um dann weiterhin Einfluss auf das Unternehmen nehmen zu können und sogar bis hinein eben in das operative Tagesgeschäft. Mhm. Und egal, ob das bewusst oder unbewusst geschieht, feststeht aber, dass mit so einem Verhalten die Autorität der nachfolgenden Generation, insbesondere auf der operativen Ebene, natürlich untergraben wird. Und das kann eine vollzogene operative Nachfolge auf jeden Fall nochmal ins Wanken bringen.
0: Oh ja, ich habe schon erlebt, dass Nachfolgende dann wieder aus dem Unternehmen ausgestiegen sind. Mhm. Ja, ähm, so ein Nachfolgeprozess, der endet immer erst mit der Übertragung. Erst dann ist ja die abgebende Generation gänzlich aus dem Unternehmen ausgeschieden. Und erst dann kann sich eine neue, stabile und hoffentlich schlagkräftige neue Gesellschafter- oder Unternehmerfamilienstruktur überhaupt erst etablieren, die dann das Unternehmen in die
1: Zukunft führen kann. Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz, liebe Susanne. Ich finde, hier sollten wir es einmal stehen lassen. Danke dir für den Austausch über dieses Gedankenmodell der, Gesellschaft der Übertragung. Und für heute, ja, da möchte ich gerne festhalten, dass beide Übergabeprozesse im Nachfolgeprozess ebenso immens wichtig sind. Sie laufen parallel, sollten aber getrennt gedacht und auch bewusst reflektiert werden um sie dann zum Ende eines Nachfolgeprozesses gemeinsam abzuschließen. Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Susanne, unseren Hörerinnen und Hörern für die Zeit zwischen unseren Podcast mitgebracht? Ich habe eine ganz aktuelle Studie mitgebracht,
0: und zwar aus dem Wittner-Institut für Familienunternehmen. Und diese Studie widmet sich dem Thema Gesellschafterkompetenzen und zeigt auf, ja, welche Hürden viele Unternehmerfamilien da vor sich sehen mit diesem Thema und wie sie diese Hürden nehmen können. Und was ich gut finde, ist, es ist eine ganz, ganz, ganz aktuelle Studie aus dem August 2022. Den Link
1: dazu, den finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gerne. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.